0: 各位好，给大家汇报一下，我的感冒已经好了。本人的体质呢一直比较好，一般人感冒要什么五天七天，我最多两天就 OK 了。所以大家今天听到我的声音，应该是算正常了吧？我这两天一直在思考一个问题，你看我们现在每天要发多少微信啊？朋友之间、家人之间、工作之间啊、熟人之间、不熟的人之间、倒熟不熟的人之间，就是我们中国人嘛哈、啊，就是最多呃使用的就是微信这个工具来进行交流。但是，请问各位有没有一种感受？你现在说话的时候，除了我们那种啊，呃，就是很正式的公文类的之外，你跟朋友聊天的时候，有没有哪句话当中没有加表情符号的，对吧？你不加表情，好像是不是都不会说话的嘛？要么笑，要么哭，要么哭笑，对吧？哎呀，那个哭笑的表情，其实我不是很喜欢用，但是为什么那么多人喜欢用呢？我就想到一个问题啊：你不加表情，你只用文字去表达。对，好像就没有那种画面感，没有表达出你的情绪，但是有必要，基本上我们每句话当中都要用表情去表达嘛。就是这是一个很有意思的事情哈，就是说，嗯，你要不发一个插嘴巴笑的，嘻,嘻嘻嘻的，就是表示，哎、呃，你很亲切。我后头才晓得，我们原来一个。同时，比如我年轻啊，年轻很多的告诉我，有一种符号不要去发，是表示那种轻蔑的笑，没有礼貌的笑，就是那种一根弧线向上翘的那种笑脸。我说这个看上去没有攻击性啊，很有礼貌呀、啊。他说 No No No， 现在很多人都只是在表示不爽的时候发用那种笑。后来以后呢？好嘛，我说年年轻人嘛，我也随大流，我就没有用过那种笑，笑脸，啊，反正就是我觉得呀，有点混乱。我个人来讲不是很喜欢每一个每一句话的后面都用一些表情，就反正就是各种笑的表情嘛。呃，如果你是比较熟的人的话，你自己的观点哈，我说你是比较熟的人的话，大家能够了解你的话，你没有必要。那么多的情绪，在一个日常的非常小的对话当中去不停的去展示，但是呢，呵呵没得办法，我我虽然很讨厌这种行为，但是我还是这样子在做。我也看了哈，我的这个跟朋友或者是跟熟人聊天说事情的时候，哪怕是说比较正式的事情的时候，十句当中有八句、七句都带了表情。这个社会到底是怎么了？没有表情就不会说话了吗？这是一个值得思考的问题哈、啊，各位，你们是怎么想的呢？啊，对这个事情有什么见解看法的话，可以留言，我们来讨论一下吧。我个人有这么一种看法，是不是现代的人每天节奏很快？虽然大家看上去有很多朋友，微信里面也有什么五百、六百、上几几大千的好友，但是人与人之间真正的这种交流，那种存在感。和就是真正感情上的理解、互通和共鸣，实际上在我们没有使用手机的时候，面对面交流说话的时候，越来越少了呢。大家只能通过这样的方式，来刻意强求的表达，我们是有情感的，我们是可以传递自己内心的一些感受的呢。从两面性的角度来看，这是一件好事情。但是我的认为是，人之间的，可能还有就是我们中国人哈，真的是平时客套惯了，哪怕是你心头不安逸，脸上都还是要笑嘻嘻心里面瓜兮兮，呵呵就就这样一件事情吧。人他的本性是。想要去获得认同感的，但是在现实生活当中，真的是越来越少。每个人都戴着面具，这半年来，每个人又戴着口罩，也也有可能是这个原因哈。戴着口罩，你的这个真实的笑容，比较有难度的展示在朋友面前，你就只能通过这样的表情去表达了吧。尤其是那个哭笑，哭笑有两种嘛，一一种是一个八字形的，两滴眼泪在眼睛外面的那种，我我比较喜欢用那种，还有一种哭笑就是一只手捂着脸，眼泪，呃眼泪飙出来，同时下面嘴又是张开在笑的，这体体现出了大多数人的一种无赖吧。我发现这种表情，因为就是出现的频率是特别多的，那是不是也说明了在现实生活当中，大家。从好的方面来讲哈、啊，哪怕你很无奈，哪怕哪怕你很有困难的生活当中，但是你还是很乐观的，这是好的一面。但是不好的一面，随着这种表情它越来越多的出现，是不是就也说明了我们在社会当中、在工作当中、在与人交往的当中，苦闷越来越多呢？所以说到这里，我又特别想念那些跟在，就是。跟那些外国朋友工作共事和相处的时候，特别的简单，人与人之间不需要去有那么多的刻意的掩饰和套路。老外朋友在发 Twitter 啊啊那个 Facebook 还有微信的时候，也喜欢用表情笑的表情，但是他们就喜欢用那种露牙齿那种张嘴笑，就那种，其他的很少用到。呃，反正还是真的很怀念在国外旅行啊、游荡的时候，包括前段时间我那个、啊、做的四国奇遇的一些感受吧。哎，你说人谁就真的特别享受那种很复杂、很套路、很勾心斗角、天天站队那种生活呢？没有人。愿意吧，人的本性都是向往那种轻松的、自然的、原生态的、自由的这么一种生活态度和生活方式吧。只是太多时候我们迫于无奈，没有办法。好了，回到毛里求斯吧、呃。今天我讲这个毛里求斯这一部分的时候呢，大家最好是还是那句话，都说了好多次了，画面感更强一点。想象的那更强一点，当然我也还是会贴照片在后面。今天你看到我放的这些照片，是不是觉得觉得呢很美，然后很想去？我我打赌很多朋友看到这个照片，听到我的描述，特别想去到毛里求斯那个最靠北边的那一块很小的地方，因为今天的内容确实是又美又浪漫。又让你有那种远离世事、享受纯粹自我的感觉，来吧，画面感开始了。呃，穿过路易港，在夕阳最美到来的那一刻，一路向北，来到了毛国的最北边。你看，今天我这个开开始描述的是不是有点那种播音腔？呃，记录频道里面那种感觉哈、啊，哼。比较正式，因为我真的觉得这个地方现在回想起来，这个啊景色太美了，太爽了，温度啊，这个气候，然后给人的感觉，包括空气中的味道，都是那么的爽。嗯、呃，按照路书啊，路书说的有点装逼了。按照攻略，呃，这个地方有一个很有争议的地方，有的人认为这个地方太小，分分钟就可以看完。完全不值得长途跋涉而来，啊，哪怕你是开车来的话，因为我们是虽然这个毛里求斯只有两千多平米的地方啊，平说错了，两千多平方公里的地方、呃，的国土面积，但是你要从最下面南边到开到那个最上面嘛，北边这个位置还是要开接近大半天的，呃、比较累嘛。但是恰好这个地方它就在最北边，也是一个很有名的。我们现在叫可以打卡的景点嘛，所以有的人觉得这个地方太小了，你看一圈就走了，不值得。但是另外一种声音呢，就极力的推荐，一定要来，因为这个地方是能感召到自然和宗教的双重洗礼的地方。我就坚决的支持后面这种声音，特别推荐。嗯，前面提到了这个地方叫做。红顶教堂，红顶教堂，那当然就是一个教堂的嘛，是，呃，陈小春先生和他老婆应采儿女士结婚的地方。这是一个室内的面积大约只有不到两百平米的天主教的教堂。毛里求斯啊，大多数人是信奉天主教的。教堂紧邻公路，对面呢就是很亲切的住宅区。呃、就是带那种花园院子的，呃、毛里求斯当地毛里求斯当地居民自己修的那种、呃，很漂亮的、很舒服的那种房子，有院子的那种、呃。这个教堂是红色的屋顶、白色的墙，小巧、简单、纯粹、实用。周边呢是一片可以随意走动的草地。这个草地下坡就一直延伸到了海边，就是毛里求斯最北部的海边。旁边上面当然是印度洋，啊，海面上就懒懒散散的溜达着几艘渔船和货船。到达的时候，我们到达的时候刚好是下过一场雨。下过一场雨，大家想象一下，空气当中的味道非常的清新，有泥土的味道，有植物的味道，然后夕阳笼罩着一切，橘色的阳光一点也不刺眼，因为那个时候太阳慢慢的往往下走了，就很温和的那种阳光，就有点像我在那不勒斯的波西塔洛海滩，就今年一月份四馆里面提到的那种。很柔和、很舒服的夕阳的颜色和光线。这个阳光它收起了白天的狂野，洒向海面、公路、草地、红点。几只刚刚在暴风雨当中淋浴完毕的狗和猫，靠在树下等待着夜色的慢慢降临。这个光景啊，就让我想起了好多。语文教科书当中所描述的美好情景，就真的是我们原来读到书上的那种对于夕阳西下、雨后，然后美景海滩、海面，包括教堂的所有元素，都在你眼眼前这么一幅画面当中全部呈现了出来，真的是很美很美。中午时分，我在路易港的酷热，还有停车时候的那个尴尬，在这绝美的画面当中就消失殆尽了。但是我一想到小春哥陈小春张着鼻孔高唱着“我没那种命啊，轮月不为轮到我”的时候，我就觉得这个画面和他他那个唱歌的形象还是有一点。呃，不协调。哎，那首歌叫什么名字呀？就陈小陈小春最那个最著名的那首歌，就叫做……对，就叫做《没那种命》。啊、呃，说起来，陈小春也是我非常喜欢的一个上了年纪的歌手，今年应该五十多岁了吧？小春哥呢，呃，演戏演得好，关键人长得是虽然不咋地。但是给人一种很舒服的感觉，憨厚老实、可爱，对他老婆也非常好，两个人也没出过什么问题吧？啊，我不关心八卦，但是好像应该没有出过什么问题吧？然后也留下了很多，呃，很经典的歌曲吧。在那个年代，我们那个年代哈，嗯，虽然他的唱功啊、音色都不算特别的出名，但是我觉得感情。感情是特别的重要，因为小春哥他就是很用力的在唱，这种用力不是说我声音厚的雄，声音大，嗯，就是他唱出他心里内心的真实的感受，所以歌也是有灵魂的嘛。虽然张学友他灵魂技巧声音都是比较完美的，但是我觉得后面很多香港的男歌手，啊、呃，包括陈奕迅。陈奕迅他声音条件其实也不算特别好，但是真的是那种能够唱到你的骨髓里，能够上到你的血液里，能够唱到你的灵魂里的人，就是真正的好的歌手。嗯，我觉得小春哥也是这么一个人吧。啊，现在回忆一下，好像他的歌，啊，现在想起来几首了。呃，我们那个年代的朋友应该还是有点印象吧，比如说。呃，独家记忆，友情岁月，还有一首叫相依为命，呃、还有对呢，那个我爱的人，我爱的人，就是那个那首，还有算你狠，哎，对，哎，突然一下我又开窍了，想起这么多首，呃、还有还有一首叫什么，一定要幸福啊，反正就那些吧。好，说回到，我觉得陈小春。应该算是一个真的很不错的人吧，艺人也好，演员也好，他选择在这里结婚，那肯定一个呢，其实有个性，毕竟这么远嘛，呃，另外一个呢，我觉得他也是看到了我刚刚描绘的这种在这里的一种纯粹吧。关键的是，小春哥他虽然唱的是他没那种命，但是我觉得他。是好命，他有那种命，人生这么幸福，老婆这么恩爱，在这个浮躁的社会当中，能够我觉得过一种安稳的、平静的，也许不是你跟其他人相比不是特别富足的生活，是一种最大的最大的幸福吧。尤其今年经历了这么多的事情以后，哈，嗯，作为我们平常人来讲。这种心态应该更加的重要。刚刚描述了一番红顶教堂这边的一些景色，最关键的是，啊、呃，我们的当天的运气非常的好，大概呢是当地毛里求斯的这个，呃，良辰吉日吧。我们刚刚到了不久，就见证了一场地道的天主教婚礼。真的是非常的幸运，啊，就是我觉得太值了。这个地方，呃，虽然比较远离这个我们住的酒店，我们住在南边嘛，嗯，而且呢，就是可看的确实不多，但是能够见证他们当地的一场很地道的又带宗教的婚礼，那就是大饱眼福，我也学到很多东西。最关键的是，你听我讲完后面婚礼的事情，你会觉得。呃，很多评判标准真的差别太大了，也是让我很有感触。虽然过了这么多年，我现在回想起来都觉得真的很有感触的一件事情。嗯，在我的眼中，哈，配色已经很完美的教堂外面站着一呼一群黑乎乎的人们，黑乎乎的人们当然就是毛国当地居民了嘛，人家本来就是黑人，我们那些。黄不拉几，倒黄不黑，像我这种怪眉怪眼颜色站那儿才是，人家觉得你个鬼来了，怪物来了，那个时候你才成了另类嘛，对吧？不像我们现在，啊，就经常，呃，就是四川人看到街上一个非洲朋友或者是一个啊黑人，还经常就说，哎，人家黑人，哎呀，你那个黑人好黑哟、哦，身上又亮，哎，还臭。哦，我我不喜欢这种论调啊。呃，当然别人听不懂，人家要是黑娃听得懂的话，人家容易，呃，这个，当然黑人呢，呃，分为两个极端，有好的，有不好的。后面有时间，我再分享我的外国朋友，啊、想起来可以做一个我我的外国朋友这样一个专辑。我在分享我的来自各个州、各个国家的各个不同背景和性格的外国朋友的时候，我可以给大家专门讲一下黑人这个。群体吧，或者是我所认识的黑人朋友，嗯，真的有非常非常好的，又善良又有礼貌，又懂规矩，又很敬业，又拼，又很勤奋，很拼的那种黑人朋友，嗯，所以呢，就是人呢、啊，你不要觉得人家是另类，你敢不敢嘛？你换个地方，你换个环境，你哥就是另类，你吓得吓得发抖，对吧？我就又想起我在那个嗯，拉布洛斯住酒店，穿过一群黑人兄弟上到那个上到那个老鬼的酒店，就是那个带电梯那个酒店上头，我还心头心头当时是非常虚的，说实话，所以不要笑别人，每个人都一样。呃、哦，讲到哪里了？啊，讲到那个站的黑人，但是那些黑人呢，哈，就是亲友团嘛。就是伴娘、伴郎还有花童们，他们都是黑人，他们穿着白色和红色的这个裙子和衣服，那个红非常的搭调啊，就是他们身上就是展示出一种黑白红的画面，很和谐，很舒服，一点都不刺眼，也没有觉得别扭。就他们穿的那个，呃，衣服哈、啊，就算是礼服了嘛，简单的款式。和那个教堂的颜教堂的颜色也是完全的搭配的这么一种色调，因为教堂也是红顶教堂嘛，红色，他们身上穿的那个红色就跟教堂的红顶的红色一模一样。哎、毛里求斯的人也是还是很有审美的哈。这样讲的话，就给我一种感觉啊，这群呃伴郎伴娘花童，这群亲友团站在这个教堂外面，就让这个教堂活了起来。长出了灵动的双腿，在海边优雅的舞蹈，在橘红色的暮色当中，射出一道道黑白红的霓虹。而教堂里面，此时呢，已经坐满了亲朋好友。我目测了一下，大概有近百人。那当然都是他们的亲朋好友来参加婚礼的嘛，啊！但这个时候，呃，主角还没有亮相，新娘还没有过来，所以我在那个时候啊非常好奇，新娘是一个什么样子的，应该是很很漂亮的吧？我呢，呃，也就，呃，当然没有进去，人家没有邀请你嘛。但是我也看人家没有赶我走，同时那个地方又是个旅游景点，还有稀稀拉拉的一些和我一样的游客，对当地的这个婚礼特别的。好奇的人就在教堂的外面等着嘛，等着他们这个婚礼开始。然、哦、后里面那些接近我刚刚说的一百来人呢、啊，就在低声的交谈着，静静的等待着新娘的到来。啊，前面的讲台上就是教堂最前面的那个舞台上面，台子上面，慈祥的神父。哦，我这个断句要注意啊，慈慈。慈祥的神父有一奇意啊！慈祥的神父已做好了最后的准备，上帝在庄严的等着他传话。天主教嘛，我推断了、啊，我按照我看到这个景象，至少是当地有势力、家境很好的新人才能够有如此规模的婚礼，因为从他们的摆设布置还有。呃，这个教堂的在当地的知名度和地位来讲，你要租它，你要包它，应该也是不便宜的吧？我是这么猜想的哈。嗯，所以这家人应该是很有实力的，有钱，应该是开个开着一一个车队过来的。我就站在这个教堂外面，一边吹着海风啊，很舒服，一边等待着盛大的车队从公路的某一端行进而来。并且呢，我把我那个车挪了个位置，我怕挡着人家。等了大概几分钟的时间，滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴，急促的喇叭声就打破了宁静。一辆黑得发亮的丰田紧凑型，听清楚，是丰田车，丰田紧凑型的，是 SUV， 就开进了草坪。我后面会贴照片，大家整可以去。呃，仔细仔细的观察一下，这个车就停在教堂的大门口。我就站起来准备去看后面来的车，我就猜后面肯定奔驰嘛、宝马嘛,嘛、路虎嘛，对不对啊？我觉得这个开前面那个丰田车最多就是个摄像车嘛，啊，就拉东西的、拉那些那些这个打手的，谁知道呢？结果后面就没了。我以为是个车队，就这么一辆黑色的 SUV， 丰田的，就没了，啥都没了，就好像序曲刚刚就才开始就被拉了拉了电闸，嘣儿没得了。哎呀，你看这个跟我们国家结婚的这个有权有势的人是不是差别很大呀？啊，我就不举例了嘛，大家都知道啊，胖的就是。最撇子奥迪、宝马、奔驰啊，好点儿的就是保时捷、法拉利、兰博基尼，一一街全部都是，整的好像把那条路全部都承包了样，啊，这、就是我们国内那些土豪结婚的做法嘛。嗯，好，我现在开始说一下这个新娘的情况，我我我就很诧异嘛，带着诧异就看着车门缓缓打开，新娘就走下来，洁白的婚纱。新娘是个黑人女子，也是全身黑的透亮。要是没有婚纱的存在呢，她可以和后面的那个黑色 SUV 完美的融合在一起，就照不到。哎哎，那又怎人哎，就是属于这种，还会遭撞到起，大白天都有可能。我不夸张的说啊，客观来讲，她都那么黑嘛。这个新娘呢，身高大概最多一米五，长相嘛，客观的评价就。和谁比较像啊？想一下，嗯，早年我们国家第一代那个著名的网红凤姐，大家还记得不？凤姐和凤姐长得不相上下啊。凤姐现在在美国吧，应该也混得比较好。呃，我我就有点吃惊了也不叫吃惊嘛，就这,这个。长得美，长得丑，总总要结婚的嘛。那人家家里面条件好，有钱，不不能这么弄嘛，可以啊，你管哦，对不对？我们老汉给我出钱，管屁事。就，嗯、呃，但是就是还是有点小小的失望。我本来是打算打算看一个美女嘛、啊，哪怕是黑人，应该是长得比较有气质、有味道的那种。我觉得这种看起来才养眼嘛。但是走下来这样一个女子呢，肯定。呃，从我们审美的角度，我们这庸俗之人，啊，来看还是有点小失望的。呃，但是我就觉得这是一个当地，还当地的不能再当地，当地的新娘就是当地人嘛，就这个样子。好，此刻呢，教堂里响起了音乐声，男主角也就是新郎嘛，缓缓的从教堂里面走了出来。哇，我一看，这个新郎身高大概一米八，白人，听清楚，是个白人，白西服，帅的不得了。呃，也就是说，现在理清楚了，一个白人男子迎娶一位黑人女子，他们一个一米八，一个一米五，一个长得帅，一个长得像凤姐，哎，这个大家就。很直观的吧？新郎来到新娘子面前，很温柔的俯身牵起了她的手。我就在他们离他们不到五米远的地方，看得非常清楚真切。两人深情的对视一笑，便一起慢慢的走进了教堂。就是从外形上来看、啊，哈，就明明这两个人是来自于两个不同星球的人嘛，但是。他们在这么和谐、这么幸福的氛围下，一起携手走进了教堂，走向了婚姻的坟墓啊！错了，错了，错走走,走,走向了婚姻的殿堂。张嘴，张嘴，有在那乱说。呃，对，在众人的簇拥之下，踏进了他们人生当中最神圣的殿堂，再一次证明了什么呢？伟大的爱情。真的是可以超越一切种族、身高、颜值，在此刻早已化为灰烬。我讲到这儿，有些同学可能就又要八卦了：嘿，肯定那个女的屋头很有钱噻。那个男的虽然长得帅，但是就看中了这个女的，他们屋头老汉儿有钱，以后可以吃软饭，以后可以不劳动，实现自己的这种。啊，这个这个财富自由，呃、啊，说不定那个男的肯定在外头还找了其他的，诶，美女的，对不对？你看，你们这些邪恶的想法又出来了。我可以这么说，说明我也有这么邪恶的想法。嗯，开个玩笑嘛，我们乱扯嘛。啊，我的节目大家都知道，一般都是乱扯的，思维很发散的，跟四哥一样。但是我想说的是，我刚刚说那个想法呢、啊，它客观上可可能是存在的，但是我现在回想起来啊。因为我们不知道人家的具体情况，千万不要去网做评论，也不要去给人家乱说很八卦的，去给人家编故事，这个是不负责任的啊！当然，你编故事，人家也认不到你，一个游客在这儿耍两下就走了的，老子是不是那么回事？关你屁事嘛，对不对？但是我现在也好，当时也好，我真的是，就是对他们两口子，就对他们这个一对新人。当时的那种幸福感，还有大家想嘛，那个声音一响起，众人又在欢呼，又在那么美丽的夕阳和这个教堂的环境下，我都已经被深深的打动了，真正的感觉到，世上最幸福的时刻，就是如此吧。我呢，也发自内心的为他们祝福。好，后面就更加的让人有点起鸡皮疙瘩了，就至少我是这样的。两人慢慢的走到台上神父的面前，嗯、呃，全场起立。此时，就神父那个时候，按照我们的平时对电视里面对西方的婚姻的这个猜想或者是经验，这个时候就是神父要问了嘛，呃，这个。新郎，你愿不愿意娶新娘？无论怎么样，怎么样，怎么样怎麼样，你都跟他两个一辈子不分开，白到堂。哎，呃、哎，那、這个男的就说一个 I do， 然后马上又问那个女的，哎，新娘，不管那个老那、這个老几长得帅，长得丑，以后啊、呃、是得心脏病也好，是得羊癫疯也好，你都不愿意抛弃他，不管他有没有钱，你都愿意跟他两个永远在一起。那个女的又说一声 Yes I do， 对吧？哎，应该是这样一个场景，但是我告诉你，在毛里求斯的这样一个婚礼现场，我没有看到上台就问这个，而上台以后发生了什么事情呢？就是神父、新郎和新娘三个人面向下面所有的听呃听众，面向下面所有的亲朋好友，音乐响起，所有大家所有人，这个教堂里面的每个人，包括神父和这对新人。一起合唱歌曲，不是那种大合唱啊，不是我们原来唱那种“大刀向鬼子们的头上砍去”，不是那种啊，不是吼的熊那种。他是音量不高不低，很柔和，很和谐。女生呢婉而清澈，男生低沉直接。我虽然不懂他们在唱什么，他们唱的并不是英语，但是。这个旋律哈，音乐配合着，时而铿锵有力，时而呢柔和温婉。我现在回想起来，我敢保证，这是我平生听到过的最动听的现场的合唱，让我全身就开始起鸡皮疙瘩。他们如一股饱满而又温柔的交响乐。从教堂四周的墙壁向上蔓延到穹顶，向下进入到地心。就站在人群后面的这个的我呀，还有一些其他的游人呢、啊，已经完全的沉醉在了这人声音响当中。呃，我不得不再次的感叹，黑人朋友们他们的嗓音和天生的艺术才能是最美。的。最打动人的，尤其是他们唱这一段歌的时候，我我我猜想是一一首跟宗教、上帝有关又很有美好意义的祝福新人的这么一个幸福的歌曲吧，真的很好听，很动听啊！也是这个后面不能贴这个视频，呃，我可以把它弄在公众号里面，大家如果以后可以关注的我的话。可以来看这一段我最近在，对了，我最近在做一个刚刚才农自己的公众号，呃，大家如果有兴趣的话，就看到更多的文字游记，或者说路上好好耍的事情的话，可以先加我的微信，然后就可以看我的公众号了啊。嗯，好，回到刚刚讲的那个结婚的这个场景啊，就唱。唱歌的时候啊，大家都很沉醉啊，和声，主要他们那个和声真的太好听了，男生跟女生这个声音配合在一起哈、啊，就完全是好像配合多年的专业合唱团唱出来的。但是呢，这些人他又是呃四面八方来到一起的，我只能判断，就是这首歌是大家可能唱了几十年，从小唱到大的，当地一个非常有名的有代表性的歌曲吧，应该是这样理解吧。嗯、呃，当时我就觉得，这什么车队啊，我们这庸俗的想法就太、是、庸俗了。我刚还在想，给等后面的啥子车队，嗯、呃，还炫富，人家这种才是最纯粹的爱心的表达嘛，纯粹的婚姻嘛，简直是那边丰田都是多余的啊。他们应该从屋头走过来啊。这个歌声呢，呃，大概就是感谢上帝，祝福人类啊、呃，祝福新人之类的这样的意义。唱完以后。嗯，神父就开始振振有词的念着什么啊，不是英语，我听了也是当地方音方言吧，啊，大概就是你愿意，我愿意，我们大家都愿意，上帝也愿意，啊，就是 happy 嘛，结婚了，好安逸啊，之类的意思、嗯。念完了一段以后，我以为就要坐下了，这个时候怎么样呢？哦，全体人民又开始唱起来，再次起立。刚刚他念的时候。呃，神父神父说话的时候是坐下的，现在全体人们再次起立，又开始唱起来了。哎呀，我就又开始全身发麻，这个发麻跟，跟、嗯、那个意大利遇到鬼的那个发麻完全是两种嘛，哼，两种嘛，一个是焦嘛，一个是酥嘛。我便再一次倾倒在这醉人的音色下。就这样，他们说一会儿，唱一会儿，说一会儿，唱一会儿，就这么几个回合过去过来，没见过吧？我也是第一次见到啊！天主教的婚姻是这样这么完成的，不是那么干瘪瘪的说完爱 d 然后就大家鼓掌，然后走下来就完了。他们这个婚礼好像就又是一场小小的合合唱队的演唱会这么一种感觉，就把演唱会和婚礼的流程呢、啊、完美的融合在一起了。呃，唱了说了几个回合，终于就交换了戒指。哎，交换戒指这个还是很呃 necessary 的嘛，很重要。男女主角呢就开始发言啊、呃，当然我也是听不懂，他们全程都用的是他们的语言在在在,在交流在说话。呃，鞠躬感谢来宾这些环节就有点跟我们中国婚礼也差不多了。哎，随后呢？很短啊，整个时间持续了可能不到二十分钟，所有的人就慢慢的散去了。这这个婚礼呢，呃，我是见证了全程嘛，简单纯粹，温馨和谐。虽然这个时候我的语言是跟他们不相通的，但是作为一个来自于近八千公里之外，就关他们屁死来的人，我真的是深深的被打动了。毛里求斯，顺便说哈，从呃当时成都是有直接航班过去的哈，过去要飞十一个小时，一直往南飞，还是有点具体离的啊。对，要去毛里求斯的朋友，欢迎来到成都啊，中转，请你吃火锅。哼、呃，说到吃火锅呢，就是前段时间我接待一个来自上海的朋友，呃，也是我在一个旅游的群里面认识的啊。就聊过几次嘛，然后就来成都，也是他要去川西那边，川西，嗯，阿坝州那边，甘孜州那边玩几天，就在成都又短短的停留一天，我就请他去吃了，呃，各种小吃，哈，呃，建设路电子科大外面的小吃，哎，把他吃的简直后头正餐都吃不下了，就是成都啊，他说你们这成都都吃的太好吃了，又多，啊，多的数不过来。呃，光那个小吃街都几十种啊，毫不夸张，可能五六十种这种小吃吧。啊，我说的兄弟，你吃到的只是我们成都的吃了的的冰山一角的一角，还早得很啊。他说好，那我回来有时间我们继续吃吧。<笑>好，好，回到毛里求森，嗯、呃，说实话啊，我虽然不算不算正式参加他们的婚礼，但是我是见过的，所以。纯粹的婚礼，衷心的祝福这黑白一对天长地久，早生贵子。但是我也有点好奇，他们两个，因为一个是纯粹的白人，一个是黑的透亮的黑人，他们生出来的孩子 s p i i r t u a l 熊猫的颜色呢？开个玩笑，但是我想他们混血而生出来的孩子应该还是很漂亮的，又有点白，又有点黑，黑黑白白的。还是有点拐弯。哦，今天的时间超了啊，时间又有点长了。呃，还有后来我又、嗯、继续开车嘛，就开车又后面几天呢、啊，就又误入一个小乡镇闲逛的时候，我还见证了另外一场婚礼——印度教的婚礼。毛里求斯它是一个多民族、多宗教的国家，它有印度教，有伊斯兰教，也有天主教。呃，这个印度教的婚礼我就不完全详细的描述了哈、啊，它大概是这样的，那个场面就很大，嗯，整个小镇的主街的两侧呢停满了前来祝贺的车辆，我也是完全是无意间，无意当中乱开，开到那儿去，哎，这人都，原来又是一场婚礼，啥子婚礼呢？印度教婚礼，我们紧去看的，是这样的一种，又是偶然的惊喜路，路途路上的小发现嘛，所以我一直在强调这个。偶偶然发现的路上的一些意外啊，一些呃改变是最让人着迷的。在旅途上，这场印度婚礼的父老乡亲大概多达近千人，就有点像我们国内的爸爸宴。它跟我们前面我刚刚提到那个天主教婚礼是完全不同的风格了嘛？新人们就没有华丽的婚纱和礼服啊。刚刚那个毛里那个天主教的，至少还穿了婚纱，还是比较正式的嘛。但是这个印度的呢，就很随意。呃，这个新人们没有穿礼服，也穿的很随意，也没穿婚纱。宾客们呢，更像是啥子？从甘蔗地里面刚刚才把锄头甩了，还没来得及放下卷起的裤腿，就风风火火赶来赴宴的，就有就很像我们农村里的那个坝坝宴了，对吧？就。和红顶教堂那个风格是完全不一样的，但是呢，他们两种宗教的婚礼都有一个共同之处，就是，就是来宾也好，家人也好，亲人也好，主持人也好，他每一个人的脸上都发自，发出了来自内心的很真诚的笑容，和对他们本教神明的至高无上的敬重。哎，所以能够在耶稣和师婆的这些神的见证下完成婚礼这么一件事情，他们那种幸福感呢，只有自己才能体会到。还是那句话，是我们这些没有宗教信仰、没有追求的人，永远不能感受到的。你只能去尽量的去享受那个氛围和气场，但你真的没有发自。就是人家那种发自内心的神圣和庄重。我此时想起了我们国内婚礼上的百万豪车啊，特别风光的这种婚礼的场面，百万豪车，千万豪礼。说白了，感情呢，有可能是今天风光无限，明天已不来电，后天就永远不见。所以呢，有的时候你越好面子，其实越丢面子。当然，每个人的评价不一样，标准不一样，开心就好吧。哎呀，信仰啊，终究是用来仰望的。我们这些人民群众和上帝的子民呢，始终是不同的。就你不能理解的，我说一万句也没有用。如果呢，来世能够再投胎。我真的希望自己被发射到另外一个半球，让我真正的感受一回归进深渊的灵魂。我以主的名义给予净化，这样的人生。哎，刚刚最后那句话有个装逼哈。这句话呢，出自一个非常经典的名著。好了好了，今天时间已经够长了，不能再讲了。毛里求斯的婚礼呢，就讲到这里嘛。嗯，建议大家今天一定要去看一下后面的图片，去尝试着一起跟我感受一下那种美好的氛围和风景吧。下一集呢，我将继续带领大家游荡毛里求斯，我们又是另外一种风格，我们会去到黑河山。黑河山是毛里求斯最大的森林公园。到时候我在这个森林公园又会有什么不一样的独特经历呢？下次再见吧，拜拜。